0: радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня говорим о спорте. 20 медалей завоевали спортсмены Хабаровского края на международных спортивных играх «Дети Азии». Напомню, что эти соревнования прошли во Владивостоке. В них приняло участие более 3000 атлетов и, что важно, юных атлетов из 13 стран и 8 регионов России. Сегодня на студии Валентина Геннадьевна Мальцева, первый заместитель министра спорта Хабаровского края. Валентина Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. 20 медалей завоевали спортсмены Хабаровского края, как я сказал. Много это или мало? Как вы считаете, как заместитель министра спорта?
1: Я хочу сказать, что мы очень довольны результатами наших спортсменов. Большое количество медалей было завоевано в плавании, в легкой атлетике, в боксе. Причем бокс и легкой атлетика принесли нам золотые медали. Ребята также по одной медали было завоевано ребятами по самбо, тхэквондо, спортивной борьбе. Мы довольны. Ну, те ребята, которые не завоевали медали, я думаю, что они получили огромный опыт спортивной соревновательной деятельности и думаю, что их еще ждут большие великие победы.
0: Да, конкуренция была очень и очень серьезная. Почему? Потому что были сильные спортсмены, сильные юноши, да, сильные девушки из московской области, Москвы, западных регионов. Это связано в первую очередь с тем уже, мради слушателя, что в результате вот этих санкций, да, введенных против нашей страны, выступать нашим спортсменам стало сложно, в том числе на каких-то международных турнирах, и поэтому сейчас все спортсмены, они стараются не упускать возможности принять участие в любых да, соревнованиях, а я думаю, что именно в том числе и поэтому вот этот турнир, эти игры «Дети Азии» во Владивостоке был достаточно представительный, действительно очень сильные спортсмены приехали с запада страны, и поэтому вот эти 20 медалей, которые мы завоевали, они нам дороги, потому что мы действительно соревновались с сильными. Вот вы сказали, пловцы, легкая атлетика, боксеры. Ну, боксеры да, у нас как-то так на слуху, да, Федерация бокса, Плавание тоже, Хабаровский край всегда в плавании так, ну, держался уверенно и держится. А вот легкая атлетика удивила, потому что как-то вот вне информационного такого спортивного поля, что ли, если так можно выразиться, лёгкоатлеты, ну, порадовали.
1: Отдай должно, что атлеты у нас всегда приносят хорошие результаты, и у нас в легкой атлетике есть к чему стремиться, у нас имена по легкой атлетике достаточно... Ну, известные, ромкие, да. Да, и это и Конева, и...
0: Но и это и уже и спортсмены фенеры. состоявшиеся, а тут все таки дети, подростки. Потому что, безусловно, соревнования такого уровня, они помогают развивать спорт, и самое важное, наверное, детский спорт, а это основа основ. Изначально были какие-то планы, установки, вот сколько мы должны медалей выиграть?
1: Такие планы не ставятся. Конечно, ребята, которые вошли в сборную команду Дальневосточного федерального округа, было представлено 119 спортсменов, от нас было 37 спортсменов, 12 тренеров. Хабаровский край представляли спортсмены по 10 видам спорта. И, конечно же, все... Ребята, которые вошли в делегацию, они являются уже победителями и региональных, и межрегиональных, и, конечно же, они все ехали за победами.
0: Вернулись все спортсмены уже с Владивостока, Да, вчера в субботу взвод... было закрытие игр, соответственно, все уже в Хабаровске. Здесь как-то их чествовали, приветствовали победителей? А,
1: еще предстоит данное мероприятие, планируем, сейчас немножко пройдет определенное время будут подведены итоги среди федераций.
0: Вообще если взять информационное поле, что касается спорта, у нас, конечно же, на слуху это Амур хоккейный клуб, да, СКА, нефтяник хоккей с мячом. СКА Хабаровск, футбол, то есть профессиональные клубы. Вот Министерство спорта, оно уделяет равнозначное внимание вот развитию спорта высоких достижений и массовому спорту?
1: <свят> В спорте есть такое выражение – от массовости к мастерству. Конечно же, мы уделяем равнозначное внимание развитию и массового спорта, потому что именно из массового спорта готовится спортивный резерв для ребят, которые уже выступают на более высоких соревнованиях Для развития массового спорта, конечно же, строится и много плоскостных сооружений, это и физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, и площадки для сдачи нормативов ГТО, но также и строятся централизованные и специализированные а, объекты спорта, как Краевой дворец Единоборств. Также у нас в городе Комсомольске строятся специализированные объекты, это уже введен в эксплуатацию Центр сложно видов спорта и акробатика, которая очень популярна в городе Комсомольске на обморе, и художественная гимнастика, и прыжки на батуте. Также к концу года мы ожидаем еще один спортивный объект, Центр игровых видов спорта и единоборств. Еще раз повторюсь, что мы в своей работе ставим равнозначные цели. Хочу сказать, что у нас э, на территории края 28 специализированных спортивных школ, более 20 тысяч спортсменов у нас э, осуществляют спортивную подготовку, и хочу отметить, что более 200 спортсменов входят в составы сборных команд страны. Для нас это тоже большой показатель.
0: А если поговорить о здоровом образе жизни, это вот есть массовый да, спорт, а есть еще ЗОЖ. Вот доступный спорт Программа – Это как раз вот об этом? Мы с
1: 2019 -го года реализуем федеральный проект «Спорт. Норма жизни», uh -huh. где у нас за счет средств федерального бюджета осуществляется оснащение материально-технической базы спорта, отрасли спорта, но при этом основная задача, как правильно и грамотно использовать вот эти объекты спорта, это уже задача региональных властей. И поэтому по поручению Михаила Владимировича разработан такой краевой проект и доступный спорт, где основная задача, чтобы спорт был доступным и массовым.
0: Угу. Ну, например.
1: Это могут быть и организованные занятия с с профессиональными тренерами, с инструкторами по спорту, по месту жительства. Это могут быть и смотретельные занятия на плоскостных сооружениях. Активно мы реализуем проект с новым э, движением «Хабаровский край за здоровье», где э, граждане на площадках, э, уже полюбившихся площадках в городе Хабаровске, на арене Рафей и на стадионе имени Ленина, могут заниматься различными видами и оздоровительной гимнастики, и йоги, и фитнес-клубы мы привлекаем, и очень популярны сейчас у нас стали танцевальные направления. Зумба. Зумба, бачата.
0: Да-да-да. И так да. далее. Кто мог подумать, да, что вот эти танцы, благодаря а именно спорту, станут известны, да?
1: Очень известны. Хочу сказать, что у нас а, активная акция набирает обороты, зарядка с чемпионом. Также на стадионе Ленина такие зарядки проходят на арене Ерофей. Включаются и федерации по видам спорта, это и спортивная борьба, и киокусинка, и спортивная ориентирование в городе Комсомольске на Мури на, на площадках физкультурно-оздоровительного комплекса проводят такие зарядки, они становятся достаточно популярны среди населения, причем среди детей и подростков.
0: Ну, я вот недавно прогуливался около арены Ерофеи, смотрю, что там такое. Подошел, действительно, все танцуют зумбу, тренеры, у них радиогарнитура, люди просто проходят, смотрят, смотрят на это, потом бац, присоединяются, тоже начинают танцевать. Но это, это очень хорошо, это как-то так весело, на самом деле, смотрится.
1: Мы также собрали всю информацию о работе про спортивных площадках на территории Хабаровского края. На сайте Минспорта края мы во вкладке «Доступный спорт» разместили эту информацию, где можно посмотреть, какие услуги, режим работы объектов спорта и взять контакты. Недавно. Было
0: бы желание. Было бы желание. Налоговый вычет за занятия спортом. Буквально недавно в федеральных средствах массовой информации об этом писали, говорили, что со следующего года можно будет получать налоговый вычет, нужно брать чеки, сохранять какие-то документы, потом это куда-то предъявляет. Вот расскажите подробнее.
1: Да, я сейчас расскажу. Спасибо большое за этот вопрос. Действительно, были внесены изменения в налоговый кодекс, и уже начиная с 2023 года, за услуги, полученные в 2022 году, у нас граждане в Российской Федерации могут получить налоговый вычет в виде возврата 13% налога на НДФЛ. Одно из условий, конечно, гражданин должен быть трудоустроен, организация должна быть включена в перечень Министерства спорта Российской Федерации. информацию это можно сразу, хочу сказать, посмотреть на сайте Министерства спорта Российской Федерации во вкладке «Налоговый вычет за занятия спортом», и также на сайте Министерства спорта в основной деятельности «Налоговый
0: вычет». То есть там все секции, все кружки, все фитнес-клубы, которые в этой программе участвуют, они там есть? Вот они на сегодняшний
1: обозначены. день у нас в этот перечень... Для получения налогового вычета за 2022 год у нас по Хабаровскому краю включено 47 организаций. Это физкультурно-оздоровительные организации и индивидуальные предприниматели, которые могут оказывать услуги. То есть, для получения налогового вычета все очень просто. Вы можете либо подать декларацию на сайте налоговой инспекции, либо подать заявление в организацию, где вы работаете. Причем документы очень простые. Это заявление, это договор на оказание услуг. Еще раз хочу обратить внимание, что услуги нужно получать по договору. Договор должен быть на руках копии чеков. И если это все, вы получаете налоговый вычет за своего несовершеннолетнего ребенка, копию рождения ребенка. Заработает это механизм с 2023 года, мы посмотрим, но наша задача сейчас больше вовлечь физкультурно-оздоровительные организации, активизировать их процесс включения в перечень.
0: Чтобы те спортивные организации, которые есть на территории Хабарского края, активно в этом участвовали? Да?
1: Включались в перечень, для этого мы должны сформировать свою информацию по краю до 1 октября. Наша кампания по формированию данного перечня, наших предложений в перечень федеральный уже началась. Мы активно просим физкультурно-оздоровительные организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по основному акведу деятельность в сфере физической культуры и спорта, подавать к нам заявление.
0: А что это дает спортивным организациям? Ну, это, наверное, конкуренция, да, я так понимаю, потому что я, например, родитель, да, я выбираю ту или иную организацию спортивную, куда, допустим, своего ребенка отдать или самому пойти. Стоимость примерно везде одинаковая, но здесь я заплачу, я ничего не получу обратно, а вот в этой организации я получу минус 13%.
1: С течение года, в котором да. вы получали эту услугу, конечно
0: так, я за дочку плачу 6 тысяч в месяц три раза в неделю бассейн, в год это 72 тысячи, и то есть в конце года я получу от 72 тысяч, ну почти 8, 8,5 где-то тысячи рублей, но немаленькая сумма.
1: Я тоже так думаю, но я хочу сказать, и для самой организации, наверное, это же и имидж, то есть организация включена во всероссийский реестр решение Министерства спорта Российской Федерации, это, наверное, и говорит о качестве оказываемых услуг и так далее, ну, и, конечно, же привлечение большего числа желающих заниматься физической культурой и спортом.
0: Вы сказали, что с 23 года, с января, начинается эта программа, но чеки хранить уже сейчас можно. Да. То есть, если да. кто-то их откладывал и правильно делали.
1: Договор. Если еще нет договора, то попросить договор в организации, где, получается, оказывается услуга, и собрать все чеки. Ну,
0: опять же, уточним, что это не только детей касается, и взрослых.
1: Конечно, спорта.
0: да. Не могу не спросить вас о том, как пройдет День физкультурника в этом году, потому что уже в эту пятницу, в эту субботу, собственно, мы будем его отмечать.
1: Традиционно День физкультурника отмечается во вторую субботу августа. В этом году он выпадает на 13 августа, данный День физкультурника. По традиции, во всех муниципальных образованиях будут проведены спортивные праздники, это будет и пятница, и суббота, будут физкультурные активности, прием норматив ГТО, открытые тренировки, но, ну, естественно, награждение работников отрасли. К Дню физкультурника у нас подведены итоги лауреаты премии губернатора Хабаровского края в сфере физической культуры и спорта. Отмечу, что в этом году их всего три, сумма премии увеличена с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Три победителя, это учитель физкультуры, Общеобразовательная школа номер один города Комсомольска. Это тренер-преподаватель спортивной школы Олимпийского резерва города Хабаровска и старший тренер-преподаватель спортивного клуба «Трансбункер» Ванинского муниципального района. На всей территории стадиона имени Ленина у нас будут организованы локации спортивные. Это и воздушная гимнастика, и йога. Это вот все вечером на стадионе имени в Ленина в пятницу. И гиревой спорт будет, и стрельба из лука, и Баскетбол, игры на улице. То есть основная
0: площадки. локация это, это набережная спортивная набережная стадиона имени да, Ленина.
1: Отмечу, что праздник будет продолжен и в течение 13 августа, в субботу, также на стадионе Лина, продолжат работу и Федерации, и фитнес-клубы у нас вовлечены тут
0: территория напротив Ледового старого дворца, и вот до пешеходного фонтана. Вот, вот на этой территории все, собственно, ты будет находиться. Сегодня на нас студии, уважаемые друзья, была Валентина Геннадьевна Мальцева, первый заместитель министра спорта Хабаровского края. Валентин Геннадьевна, спасибо, что пришли, нашли время. Спасибо. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на SoundCloud, на всех подкастах. Восток России представлен во всех социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.